0: A la dama pobreza Para poder estar Más cerca de Dios
2: Yo
3: Buenos días, hermanos en el Señor. Paz y bien. Francisco, el hermano universal, Francisco, el heraldo del Evangelio, Francisco, el otro Cristo, nos invita hoy en los versículos de la segunda carta a los fieles que estamos trabajando a amar a la Iglesia. Pero ojo, a amar a la Iglesia en la persona de los sacerdotes. Clara, a su vez, en la primera carta a Inés de Praga, nos sigue invitando a introducirnos, a sumergirnos, a vivir en la santa pobreza. Vamos a meternos dentro de la historia franciscana, que es lo mismo que decir, vamos, hermanos, a sumergirnos en el Evangelio.
0: del Evangelio de San Mateo Preguntó a Jesús un fariseo Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Este es el mayor y el primer mandamiento El segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
3: Francisco nos está ofreciendo una catequesis para que nosotros, fieles de Cristo, seamos capaces de sentirnos invitados a ser evangelios vivos y vivientes. Y Francisco de Asís no puede más que recurrir una y otra vez a los pilares fundamentales de la cristiandad. Hoy el amor a la iglesia en la persona de los sacerdotes vamos a escuchar el texto estamos en los versículos del 16 al 21
0: tus manos que acogen a los pobres y parten su pan con el mendigo. yo quiero también amar a todos ya puede, Señor, contar conmigo.
4: Debemos también ayunar y abstenernos de los vicios y pecados, y de lo superfluo en comidas y bebida, y ser católicos, Debemos también visitar las iglesias frecuentemente y venerar y reverenciar a los clérigos, no tanto por ellos mismos si fueren pecadores, sino por el oficio y administración del altísimo cuerpo y sangre de Cristo que sacrifican en el altar y reciben y administran a los otros. Y sepamos todos firmemente que nadie puede salvarse sino por las santas palabras y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que los clérigos dicen, anuncian y administran. Y ellos solos deben administrar y no otros. Sembrando la paz y el bien
0: caminar sembrador iré a tu lado, en ti el Evangelio es carne viva, y Cristo otra vez crucificado.
3: Francisco quiere ser un hermano de penitencia y para ser hermano de penitencia tiene que cumplir lo que dice la Santa Madre Iglesia. Debemos ayunar y abstenernos de los vicios. Empieza el versículo 32. Porque para la Iglesia hacer penitencia significa orar, dar limosna y ayunar. Y Francisco invita a todos los fieles a entrar en esta praxis penitencial. Pero no solo hay que ayunar y abstenerse de los alimentos, sino sobre todo y ante todo de los vicios y pecados y de la demasía del comer y beber, y ser católicos. Y avanza diciendo, debemos asimismo sí visitar frecuentemente las iglesias. Pues claro que sí. Es que un cristiano tiene que ser religioso, religarse con lo que es nuestro y venerar y reverenciar a los clérigos. Aquí ya empieza a tratar el tema fundamental de esta parte de la carta a los fieles, reverenciar a los clérigos. ¿Por qué? Porque un cristiano no solo tiene que tener la actitud de estar cercano a la iglesia, sino de participar con la iglesia, de ser un cristiano activo. Y eh, para ser cristiano activo tienes que estar y vivir tu vocación junto a los sacerdotes. ¿Y por qué debemos reverenciar a los clérigos? Dice, no tanto por ellos mismos. Francisco sabe que los clérigos son hombres normales que tienen sus dificultades y quizás sus pecados y lo pone aquí, no tanto por ellos mismos en el caso de que sean pecadores. No nos debemos fijar en el mal ejemplo que pueda dar, en el pecado que supuestamente pueda cometer ese sacerdote, ese clérigo. sino debemos fijarnos en cuanto a su oficio y por la administración del santísimo cuerpo y sangre de Cristo que ellos sacrifican sobre el altar y reciben y administran a los demás. Este sacerdote puede ser pecador, puede, pero me da el cuerpo y la sangre de Cristo y ya eso es un beneficio tal que por eso yo lo tengo que reverenciar. Y tengo que acompañar y lo debo querer porque me da la salvación de Jesucristo, me lleva a Jesucristo y todo eso es mucho más importante que todo el pecado que este hermano puede tener.
0: Pues toda criatura es de amor,
3: pues toda criatura es de amor. Y avanza en el versículo 34. Y estemos todos firmemente convencidos de que ninguno puede salvarse, ninguno, ninguno puede salvarse, sino por las santas palabras, está hablando del Evangelio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto quién nos lo propicia? ¿Quién nos regala las palabras del Señor? ¿Quién nos explica el Evangelio? ¿Quién puede darnos el cuerpo y la sangre de Cristo si no los ministros, los clérigos, los sacerdotes, los obispos? Por tanto, nuestra actitud como cristianos, como cristianos de verdad, debe ser, en principio, la de ser hombres y mujeres penitentes. La penitencia, decimos muchas veces, no significa meterse el chino en el zapato, no significa hacerse daño a sí mismo, no significa hacer unas prácticas que lejos de convertir nuestro corazón lo que hacen es inflamar el ego. La penitencia, las obras de penitencia que el Señor y la Iglesia quiere, son que ayunemos de los manjares del cuerpo, pero también de aquellos otros vicios y pecados que por debilidad tenemos. Y recurrir a la Iglesia, esta Iglesia que es santa, porque en ella está Jesucristo, aunque llevada por hombres y mujeres que pueden ser, y de hecho son, pecadores Y entre ellos los sacerdotes también pueden ser pecadores, también de hecho lo son. Pero no debemos quedarnos en el pecado de ellos, sino en el valor, en el tesoro, en la gracia, en la vida que ellos nos dan, que son la palabra del Señor y el cuerpo y la sangre de Cristo.
0: Basta con amar Basta con sentir
2: que el amor es fuente de plenitud para el corazón. Basta con amar, basta comprender que la vocación más perfecta y pura es el amor.
3: Clara está totalmente enamorada de Jesucristo y la fuerza de la alegría de Clara es el Señor que la invita a la pobreza, esta pobreza que es cauce de encuentro para la experiencia del Señor. Inés lo ha descubierto y ambas están puestas delante del Señor experimentando su presencia. Vamos a escuchar cómo lo dice Clara.
2: Hoy mi cabello cortaré, mis vestidos cambiaré, mis si sí, mi pensar hoy cambiará mi querida juventud, la esperanza que Si
1: sí, pues tal y tan gran Señor, descendiendo al seno de la Virgen, quiso aparecer en el mundo hecho despreciable, indigente y pobre a fin de que los hombres, que eran pobrísimos e indigentes, y sufrían el hambre del alimento celestial, llegaran a ser ricos mediante la posesión del reino de los cielos. Regocijaos y alegraos grandemente, rebosando de gozo y júbilo espiritual. Puesto que una vez que habéis preferido el desprecio del mundo a los honores, la pobreza a las riquezas temporales, y habéis depositado vuestros tesoros, no en la tierra, sino en el cielo, donde ni el orín los corroe, ni la polilla los destruye, ni los ladrones los descubren y roban. Os aguarda en el cielo una recompensa abundantísima, y os habéis hecho merecedora de ser llamada hermana, esposa y madre del Hijo del Padre Altísimo y de la gloriosa Virgen.
3: Habla Inés de Praga y está hablando de Jesucristo. Sí, pues tan grande y tal Señor, el Señor Jesucristo, por supuesto, viniendo al seno de una virgen, la Santísima Virgen María, quiso aparecer en el mundo como un hombre despreciable, indigente y pobre. Tres calificativos que encuadran totalmente el deseo de Jesucristo de aparecer en la tierra. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué quiere Jesucristo hacer esto? Lo dice la misma Clara a continuación. Para que los hombres que eran pobrísimos, no dice pobre, como ha dicho acercándose y refiriéndose a Jesucristo, sino pobrísimos e indigentes. Dice, al sufrir, una falta extrema de alimento celestial, a ver, Jesucristo se hace pobre e indigente por amor, porque nosotros somos pobrísimos e indigentes, ¿por qué? Porque tenemos una falta extrema de alimento celestial. Y si nosotros hacemos lo mismo que Él hizo, que Jesucristo hizo, se hicieran ricos en él, dice Santa Clara, tomando la cita de 2 Corintios 8-9, poseyendo el reino de los cielos. Este es el camino, este es el camino que ha descubierto Francisco, este es el camino que ha descubierto Clara de Asís y este es el camino que ha descubierto Inés de Praga. Y como lo ha descubierto, Dice a continuación, utilizando la cita de Abacud 3.18, saltad de gozo y gozad, llena de inmenso gozo y alegría espiritual. ¿Por qué? Porque si nuestra pobreza era una pobreza espiritual y hemos encontrado el remedio en la persona de Jesucristo, que es el Señor, nosotros estamos arreglados ya espiritualmente. Y si nosotros nos damos cuenta del movimiento, de la acepción, del deseo, del compromiso de Jesucristo, ahora nos queda hacerlo, pues, dice el versículo 22, pues al preferir vos el desprecio del mundo a los honores, la pobreza a las riquezas temporales, el guardar cuidadosamente los tesoros, no en la tierra, sino en el cielo, donde no los corroe la herrumbre, como dice Mateo 6.20, ni se los come la polilla, ni los ladrones los destierran y los roban, es muy grande vuestra recompensa en los cielos. Es que no solamente vais a ser ricos espiritualmente, sino además vais a tener la vida eterna en el cielo, como lo testifica Mateo 5.12 y habéis merecido dignamente no porque nosotros seamos los dignos no porque otro, nosotros lo hemos ganado con nuestras obras no, 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 no ni mucho menos lo hemos merecido dignamente por la dignidad que nos regala nuestro Señor Jesucristo ¿y a qué hemos sido llamados por esta dignidad no nuestra sino de Jesucristo? dice ser llamada a ser hermana, esposa y madre del Hijo del Altísimo Padre y de la gloriosa Virgen. último, Clara remata esta parte de la carta diciendo para ser llamada hermana, esposa y madre del hijo del Altísimo Padre y de la gloriosa Virgen. Esta cita la toma de la segunda carta de Corintios 11.2, también de Mateo 12.50 y es algo que también toma de San Francisco, de la segunda carta a los fieles que estamos trabajando, se adelanta según nuestro programa, porque Francisco lo explica y se conoce que los hermanos y hermanas de aquel tiempo lo conocían de tal manera que Clara no necesita explicarlo. Nosotros lo vamos a hacer, lo hicimos la semana anterior, ser llamada hermana de nuestro Señor Jesucristo, tanto Francisco como Clara de Asís, reconocen que Dios es Padre y por tanto nosotros somos hermanos en Jesucristo, en el hermano Jesucristo, pero no solo eso, sino también esposa. ¿Por qué? Porque por la consagración bautismal y particularmente también por la profesión religiosa, la hermana pobre de Santa Clara se convierte en la esposa de Jesucristo. Y si ya no sólo esto fuera suficiente, también, además, la hermana se convierte en madre del Hijo del Altísimo Padre. ¿Por qué? Porque cada vez que recibimos al Señor, cada vez que comemos su cuerpo y su sangre, nos convertimos automáticamente como la Virgen María, en poseedores de Jesucristo, que debemos darlo a luz con nuestras obras y también, si cabe, con nuestras palabras.
2: Estoy...
3: francisco y clara arroba radiomaria.es la dirección de nuestro correo electrónico por si quieres ponerte en contacto con nosotros nosotros nos despedimos queriendo vivir el evangelio al estilo de clara y de francisco os damos su bendición en este día del señor al más puro estilo franciscano buenos días nos dé el señor paz y bien